0: Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée spéciale Daphne Walbridge. Daphne est surintendante de l'éducation dans un conseil scolaire ici en Ontario. Elle a comme mission de soutenir les directions d'école dans leur quête pour mener les écoles avec plus de clarté, de conscience et de compassion. Elle est titulaire d'une maîtrise en leadership éducatif et d'une qualification d'agente de supervision. En plus d'être praticienne et certifiée en tant que coach, elle a également obtenu plusieurs certifications professionnelles, telles que Advanced Education Leadership et School Management and Leadership de l'Université de Harvard, ainsi qu'une certification en créativité et en pensée conceptuelle de l'Université de Stanford. Aujourd'hui, elle se joint aux ingénieurs pour faire des ponts entre le livre Making Thinking Visible et la salle de classe. Bonne écoute!
1: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques? Améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le oui, but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans notre école. Il est
0: surintendante euh, dans la région du Nord, c'est le, le Conseil scolaire des Grandes-Rivières, je ne me trompe pas?
2: Oui, Conseil scolaire catholique du de district des Grandes-Rivières, c'est ça.
0: Okay, super. Puis euh, on, nos conversations vont tourner autour d'un livre. Euh, donc, euh, des fois, c'est des, souvent, c'est des articles de recherche. Aujourd'hui, on a choisi euh, « Making Thinking Visible » Et puis, euh, on a choisi le premier chapitre de ce livre-là. Mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet avec ce livre-là, on voulait te jaser euh, un peu, Daphné, savoir qui tu es, c'est quoi ton parcours en éducation, euh, comment tu en es arrivé à, à où est-ce que tu es en ce moment-là.
2: Bien, merci premièrement, Alexandre et Martin, de, de m'avoir invité. Euh, bien, ça fait euh, quoi, 22 ans que je suis en éducation, puis euh, j'ai commencé mon parcours, euh, j'étais enseignante de piano à la maison, puis j'avais un studio privé, et je voulais avoir un contexte un peu plus social, je voulais avoir des collègues euh, et euh, une plus grande sécurité, là, puis j'ai été élevée dans une famille d'enseignants. Alors, pour moi, c'était normal de prendre ce parcours-là, donc je suis devenue enseignante au secondaire. Et euh, j'ai le français et finalement, je me suis lancée euh, euh, au service à l'élève. Donc, j'ai été à RUA pour le secteur d'enfance en difficulté. Euh, et j'ai fait ça pour neuf ans, donc c'était mon premier rôle de leadership et j'ai vu que j'aimais beaucoup euh, gérer puis être leader d'une équipe. Euh, c'était une, une, une grosse équipe, on était à l'école Scroedare catholique Thériault, donc euh, il y avait une vingtaine de personnes là, euh, dans ce secteur-là. Donc, c'était comme une petite école. Puis, euh, quelques années après, je suis euh, devenue direction adjointe à cette même école. Puis, direction d'une école élémentaire, donc maternelle jardin uniquement. Donc, travailler 20 ans au secondaire et être lancé dans une école de mat-jardin, c'était incroyable. Euh, tellement une belle expérience. Puis euh, à cause que j'étais maman, hein, j'avais vécu euh, il n'y avait pas longtemps cet âge-là. Donc, j'avais cette expérience-là. Donc euh, euh, puis après ça, bien, euh, je suis devenue agente de supervision ou surintendante, même chose, juste différents, différents titres, mais c'est la même chose. Puis euh, je suis à ma troisième année là maintenant euh, comme agent de supervision au conseil.
0: OK. Tu n'as pas, pas eu des cauchemars de. Faire le saut du secondaire à, à l'élémentaire, surtout avec le PMJE,
2: Non, c'était tellement une belle expérience. Euh, ben le, le personnel était formidable, très accueillant. Puis, puis là, je savais qu'il était pour dire, bien mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire à bien du secondaire? Puis, lancer un niveau Mat-Jardin. Euh, mais on a vraiment travaillé en équipe. Euh, je suis allée chercher les forces des gens on a collaboré toute l'année, puis c'était une année de pandémie aussi, là, donc c'était l'année où COVID a frappé. Okay. Um, mais, mais vraiment, um, on avait l'attitude, je leur ai dit, écoute, on va, écoutez, on n'aura on pas de défis du tout, du tout cette année, ça sera seulement des opportunités pour, euh, de croissance, euh, pour innover, euh, pour explorer, pour tenter de nouvelles choses, puis c'est comme ça qu'on va, c'est comme ça qu'on va entreprendre chaque euh, opportunité. Parce que, en tout cas, c'est la façon que je vois les choses. Puis, on a eu une année phénoménale, même avec la pandémie. Ça a été vraiment incroyable.
1: Mm -hmm. Et tu, tu nous disais, euh, avant qu'on commence à enregistrer, que maintenant, en tant que surintendante, ou euh, mm -hmm. oui. c'est quoi ton... C'est quoi l'autre agent, te... agent de supervision. de supervision.
2: Oui. Je... Ou surintendante, euh... c'est la même chose. On peut dire surintendante. C'est correct. Si va... <rire> c'est la même chose. <rire> ben,
1: tu nous disais qu'un de tes dossiers, justement, c'était la pédagogie au sein de ton conseil scolaire. Mmh. Euh, bien, j'imagine, ça doit être un super beau dossier à voir, ça, euh, oui. à, venant d'une pédagogue comme toi.
2: C'est le plus beau dossier. Je suis choyée <rire> et euh, on a une belle équipe. Et euh, oui, alors, j'étais, c'est ça, lorsque j'ai eu ce poste-là, je, voy, je voyais là, dans l'affichage que c'était bel et bien le dossier de pédagogie. Um, et on s'est lancé là-dedans. Puis je me suis lancée dans ce dossier-là avec la même philosophie. Um, OK, on va... La première année, tu, sais, tu, tu, tu observes. OK, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Uh, où sont nos enjeux, nos vulnérabilités? Puis la deuxième année, j'ai commencé à sortir, de, sortir un peu de mon cocon. Là, puis je voyais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover davantage? J'ai commencé à être un peu plus confiante dans le dossier. Um, puis, on continue encore cette année. Donc, euh, c'est encore tôt dans l'année, là. Mais déjà, on a commencé à, à, à innover. Alors, on a des… Sur Twitter, là, vous voyez des photos. Il y a pas… Je tente de toujours mettre nos, euh, nos projets, là, en, en, en vedette, là. Mais, um, donc, c'est ça. C'était vraiment d'observer, puis de voir qu'est-ce qu'on qu faisait, puis là, de, de voir où ce qu'on pouvait aligner nos efforts, là. Toujours pour, yeah. pour rendre l'élève actif en salle de classe. Oui.
0: Des fois, des fois, c'est peut-être juste moi qui ai remarqué ça, mais des fois, quand on rentre dans un poste qui est vraiment différent de ce qu'on connaît, euh, ça peut provoquer, justement, des situations si on est assez ouvert d'esprit pour, pour le voir, mm -hmm. ou est-ce qu'on peut même exceller mieux que peut-être certaines personnes qui sont plus habituées. Moi, j'ai entendu, il y avait des histoires, je pense que c'était le livre de, de lise paiement euh, qui est un livre qui est lu, c'est une franco-ontarienne qui a écrit un livre une goutte à la fois. Moi, je l'ai lu à la faculté d'éducation, mais elle était venue nous jaser, puis elle disait, elle expliquait son, ses, ses histoires dans un cours de mathématiques, puis elle n'était vraiment pas mathématicienne dans sa tête à elle. Elle n'était pas en maths, puis c'était au secondaire. Puis, mais avec cette ouverture d'esprit-là, justement, ils ont comme les élèves, tu sais, I guess, ils, ils voyaient... Lise, en tant qu'enseignante, qui était ouverte puis mm -hmm. à l'apprentissage, à faire mm -hmm. des erreurs, puis mm -hmm. ça les a engagés puis il y a eu comme un sentiment de communauté qui s'est formé, puis là, ils ont cheminé ensemble. Fait que, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ces moments-là, si on est assez ouvert d'esprit, qu'il peut y avoir des belles choses qui arrivent là?
2: Absolument. Puis moi, lorsque je suis rentrée en poste, je veux dire, la pédagogie, là, je connaissais un peu de pédagogie, mais je n'étais pas ferrée comme nos, nos conseillères pédagogiques qui, qui mangent ça la journée longue, puis qui ont, qui ont assisté à 20 000 ateliers puis formations. Donc, j'avais j'en um, avais beaucoup à apprendre. J'étais consciente de ça. Mais um, j'ai lu tellement de livres. Um, j'ai consulté beaucoup l'équipe PED. Uh, je je m'impliquais beaucoup parce que j'étais la nouvelle. Puis, j'étais consciente euh, de mes lacunes. Puis, j'étais consciente des responsabilités que j'avais aussi au niveau du conseil. Puis, je disais, OK, là, là, c'est temps de vraiment euh, d'aller chercher les ressources puis l'appui nécessaire. Mais l'autre chose que je veux ajouter, c'est que des fois, c'est une bonne chose. Ça. Puis, tu t'as fait allusion à ça, Martin. C'est bon de ne pas tout savoir. On ne mm -hmm. sait jamais tout. Mais à cause j'étais la nouvelle... Euh, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai puisé dans les forces que je savais que j'avais certaines forces. Euh, la créativité, le marketing. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis très curieuse. Puis, j'aime explorer à l'extérieur des conseils scolaires pour voir qu'est-ce qu'on fait ailleurs dans d'autres industries, puis rapporter ça au niveau du conseil
1: mmh. et voir
2: comment est-ce qu'on peut nous-mêmes utiliser au niveau, par exemple, de la pédagogie. Puis, ça, j'étais confiante dans ce domaine-là, dans tout ceci, avec les, les ressources que je suis allée chercher avec l'équipe. Ça l'a fait quelque chose d'assez intéressant. Ça l'a ça, ça changé la game. Um, puis, on, on a quand même pu continuer à livrer, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on voulait livrer là, au niveau de, de la pédagogie, mais avec mon twist. Donc, j'ai apporté, j'ai tenté de, de demeurer le plus authentique possible euh, tout en apprenant puis euh, en, en apportant mes forces. Donc, c'est intéressant le, la recette que ça a créée. Oui,
0: et puis là, tu mentionnes le mot créativité. Puis là, on va éventuellement rentrer dans le livre, là, mais mmh. c'est comme Alexis disait, j'ai fouiné, j'ai fait mes devoirs. Puis là, j'ai remarqué, tu sais, tu offres aussi certaines, certains cours, si je comprends bien, mmh. sur le leadership en tant que direction, mais j'ai trouvé... Mmh. Trois piliers, tes trois piliers à toi mm -hmm. d'un leadership scolaire positif et inspiré. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, C'était pas les mots auxquels je m'attendais nécessairement, dont le mot « créativité » que tu as mentionné. Mm -hmm. Mais euh, donc, toi, c'est « leadership »,« conscient »,« créativité » et « connexion mm ». Qu'est-ce -hmm. qui t'a amené à choisir ces mots-là?
2: Bien, premièrement, la « créativité ». Ça, ça nous allume tous et toutes. Des, parfois, on ne peut pas mettre le mot sur ça, là, mais quand on est capable de s'exprimer pleinement, de créer quelque chose, puis par créativité, je ne veux pas dire aller au niveau artistique nécessairement, mm -hmm. c'est vraiment, euh, de, de, c'est un muscle qui se développe, mais si on n'est pas en train de créer à chaque jour, je ne trouve pas qu'on est en train de vivre une vie qui est pleinement épanoui. Puis, au travail, je me dis toujours, OK, la priorité, c'est quand on a un défi ou une situation, je tente toujours tout de suite d'aller chercher mon muscle créatif pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour... On va passer à l'extérieur de la boîte, on va aller voir ailleurs, etc. Puis, on va tenter de mettre un nouveau twist. Puis, c'est ça qui m'allume. Donc, lorsque j'enseigne, moi, je forme les nouvelles directions, puis euh, les directions à devenir. Puis là, de plus en plus, des directions chevronnées aussi. Puis, lorsque je, je, je les coach, il y a toujours une composante de créativité. Puis, avec créativité, on parle d'authenticité aussi, parce qu'on ne peut pas être créatif sans être authentique, parce que c'est une partie de nous qui sort, hein? Alors, ça, c'est la première chose. Um, conscience, le uh, « conscious leadership », le, le « leadership conscience », c'est vraiment au niveau de la nature humaine. C'est vraiment euh, une philosophie plus de l'Est, le taoïsme genre, tu sais. Donc, euh, OK, on apprend, tu sais, il faut vraiment réfléchir, aller euh, envers soi, il faut, faut faire des réflexions. Um, L'autre personne arrive, tu sais, se présente avec sont vécu. Alors, toi, tu, parce que, je veux dire, être en, en éducation, que tu sois en salle de classe, gérer des élèves, un, des collègues, ou en direction, avec des parents, puis des, des enseignants, etc. On, on doit naviguer ces relations-là, donc un leadership conscient est de mise. Là. Tu dois vraiment toujours retourner vers, vers soi pour voir, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? T'sais? Puis, Mais, mais ça, c'est tout un autre apprentissage. C'est un muscle aussi à développer. Puis bien mmh. sûr, on veut, on veut tisser des liens, hein, la connexion. Donc, on travaille avec des êtres humains qui ont une vie avant tout um, et qui arrivent euh, à l'ouvrage avec leur vécu, puis euh, qui ils sont, qui elles sont, puis euh, on, on doit vraiment valoriser ça avant tout si on est pour bâtir l'efficacité des gens, si on est pour innover, puis euh, bâtir une culture scolaire qui est, qui est incroyable, où tout le monde va se sentir bien.
1: Mm -hmm. Oui, puis euh, donc là, aujourd'hui, tu nous, tu nous as choisi le livre euh, « Making Thinking Visible », un mm -hmm. livre que moi j'ai découvert il y a 5, six ans dans une formation et qui, vraiment, là si j'avais à me débarrasser de tous mes livres en pédagogie, je pense que ce serait celui que, 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 que je garderais là, dans mes mains jusqu'à la fin parce que... Mm -hmm. écoute, beaucoup euh, de <rire> oui, j'en ai beaucoup, mais celui-là, là, honnêtement, là, j'y retourne euh, souvent. Mm -hmm. Fait que là, aujourd'hui, on, on, on va parler du premier chapitre qui est un peu un, une genre d'introduction. Donc, tu pourrais nous dire, qu'est-ce qui t'a amené à... À choisir ce livre-là pour nous?
2: Dans un mot, Twitter. <rire> <rire> Merci pour Twitter. Um, alors, j'ai vu ce livre-là sur, sur Twitter, puis ça faisait quelques fois que je le voyais mm -hmm. euh, en ligne. Puis, mm -hmm. ça, nous, à, au, au Conseil des Grandes Rivières, um, on travaille beaucoup les classes collaboratives. Donc, hein, l'élève est debout, actif, etc., engagé. Donc, ça, c'était au niveau des mathématiques, la numératie je cherchais quelque chose euh, avec cette même philosophie-là, mais pour toutes les autres matières. Puis vraiment, la classe collaborative se, se vit dans d'autres matières aussi, mais je cherchais autre chose. Puis lorsque j'ai vu um, le, le premier livre, c'était « The Power of Making Thinking Visible », qui est le deuxième livre, ça, c'est le livre noir, là. Okay.
0: Um,
2: Alors, c'est lui j'ai lu en premier. Puis, alors, je l'ai lu, puis lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, « Oh mon Dieu, ça, là, il faut que j'apporte ça à l'équipe PED, il faut faire quelque chose avec ça. » Puis là, j'ai vu qu'il y avait le premier livre, j'ai lu le premier livre. Puis, j'étais en train de, de, de faire, puis j'étais en train de, de compléter, c'était une certification avec l'Université de Harvard au niveau d'un de, de, leadership plus administratif, systémique. Puis, lorsque j'étais sur leur site web, j'ai tenté de, je vais aller explorer, voir s'il y a d'autres cours, t'sais. Puis, quand j'ai commencé à explorer leurs cours, j'ai vu qu'il y avait le cours de « Making Thinking Visible mm ». -hmm. « Oh wow, il y a un cours », puis je l'ai exploré, puis il fallait qu'on qu qu s'inscrive en cohorte. Alors, j'ai décidé d'inscrire, bien, j'ai demandé aux conseillères pédagogiques, j'ai vendu ma salade, puis les 13, dans, il y avait les services intégrés, donc il y avait les CP du secteur enfants en difficulté, service à l'élève, et il y avait les CP PED, parce qu'on veut vraiment intégrer les deux services, ça va mm -hmm. bien et les 13, moi, je suis faite partie de l'équipe et de nos directions de service. On, 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 on est, on est retourne à l'école. On, on est retourné aux études ensemble. Et pour 13 wow. semaines, 13 semaines on, a, on a suivi ce cours-là. Puis, euh, on, on était en pod, hein, en, petit, en petit groupe. On se rencontrait à chaque deux semaines pour faire nos devoirs et tout ça, compléter les tâches. On, on, lisait, on a lu le livre ensemble. On a vécu cette expérience-là ensemble. Puis, euh, c'était phénoménal. Puis là, maintenant... Là, c'est l'effet papillon. Là. là, on voit que ça commence à rentrer au niveau de la salle de classe. Euh, lorsque euh, les CP animent des, des JP, euh, elles utilisent des routines de la pensée visible pour rendre la pensée visible avec les directions, avec le personnel enseignant. Euh, au niveau du décloisonnement, neuvième année, on l'utilise aussi avec les profs pour, pour leur donner les outils au niveau du décloisonnement. Donc, tout ça, à grâce à... À Twitter, premièrement. Curiosité. Um, C'est un une qualité qui est très importante en éducation aussi, la curiosité. Puis, um, ça, ça a commencé comme ça, parce qu'on voulait vraiment rendre l'élève engagé, on voulait le voir en train de penser et non pas en train de mimiquer et de mm -hmm. deviner deviner qu ce qui est dans la tête du prof. On veut arrêter ce jeu-là.
0: mais je pense que, tu sais, en, en tout cas, quel bel investissement au niveau de l'équipe. Puis, on voit déjà peut-être les dividendes de ça déjà dans votre conseil scolaire. Je pense que c'est super bien. Puis souvent, on, tu sais, on est peut-être seul à assister à une formation ou à un cours, mais de pouvoir évoluer avec une équipe, je pense que c'est pas mal spécial. Mais tu as mentionné le mot, c'est « thinking »,« penser mm ».
2: -hmm.
0: Alors, puis dans le premier chapitre, on... On, défi on définit, redéfinit, on mm -hmm. parle de la définition de, de pensée. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que ça, ça a évolué pour vous autres euh, en général dans, dans le conseil ou, ou chez les 13 membres là, de, de cette équipe-là?
2: Je crois que ça a été une, une bonne prise de conscience parce que pendant qu'on suivait ce cours-là, on devait être dans des salles de classe. Donc, bien sûr, moi, je n'étais pas en salle de classe, je, je veux dire, j'ai pu aller observer euh, mais avec mon horreur, je ne pouvais pas commencer à préparer des leçons, puis enseigner, puis ce n'était pas vraiment mon rôle non plus. Moi, j'étais là pour accompagner, mais je crois qu'avec cette expérience-là, on a constaté qu'il y a vraiment différents niveaux de... différents niveaux de la pensée. Hein. Je veux dire, on savait mais là, on l'a vraiment su. On mm
1: -hmm. voyait
2: que, en, en quatre, troisième, quatrième, on était à un certain niveau de base, c'est quoi penser bien, c'est de dire des réponses ou des choses de base. Puis après ça, au fur et à mesure que l'élève maturait, là, il commençait à avoir plus de, plus d'implicite, puis d'inférence, puis il commençait à être un peu plus sophistiqué au niveau de, de sa réflexion, mais encore, l'élève n'était pas vraiment rendu là. On voyait que, tu sais, il ne va pas dire, bien, on, on comparait, ou on faisait des... Euh, on, on, on se mettait... Euh, on, a, on va adopter la perspective d'un autre. Ou, tu sais, comme... Ils ne sont pas rendus là. Alors, on voyait qu'on avait quand même du chemin à faire. C'était un peu comme un diagnostic. Puis, euh, tu sais, de là, on a pu... Ou on, on je m'exclus, là, l'équipe euh, a pu commencer à voir, OK, voici les besoins. Um, et uh, juste avoir des échanges, des dialogues um, à ce niveau-là. Puis là, qu'est-ce que je remarque, um, c'est qu'elle elle commence à avoir des besoins, puis ce n'était pas évident au début, là, mais on commence à avoir des besoins pour ces routines-là, non seulement pour les élèves, mais pour les adultes. Mm -hmm. Pour les adultes au niveau de leur développement professionnel, parce qu'eux aussi ont besoin de réfléchir, puis eux aussi méritent les outils appropriés pour, euh, pour les aider à réfléchir comme, au niveau de l'andragogie. Puis ouais. ces routines-là sont, sont excellentes au niveau de l'andragogie aussi. Donc, on ne s'attendait pas à ça, C'était une belle découverte.
1: Ouais. Tantôt, euh, tu mentionnais que… Euh... Bien, ce livre-là nous permet d'aller un petit peu plus loin que juste reproduire un peu ce qu'on a déjà vu. Puis, justement, dans, dans le livre, il disait, c'est un peu ce qu'il disait, tu sais, comme quand le prof en salle de classe fait juste euh, dire, puis ensuite les élèves pratiquent, tu sais, mm -hmm. ça « tell and practice mm -hmm. », ben tu sais, on fait juste répéter ce que le prof vient de dire, puis on, on fait juste euh, se pratiquer. Oui. Puis ça, bien, est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion là-dedans? Pas tant. Puis c'est là que tu sais, on se rend compte que même quand on est super bien intentionné dans nos pratiques pédagogiques, euh, lorsqu'on commence à, à réfléchir, bien, écoute, c'est qui qui réfléchit dans cette classe-là? cest moi ou c'est mes élèves?
0: Mm
1: -hmm. Puis, écoute, il y a bien des, des endroits là-dedans là, que ça fait vraiment, vraiment penser. Est-ce que c'était est un peu le constat que vous avez fait euh, avec votre équipe?
2: Absolument. C'est le constat qu'on a fait. Puis, euh... Ça l'a créé vraiment un sens d'urgence, tu au niveau de l'équipe. OK, là, là, comme, c'est flagrant. Puis, c'est le temps qu'on commence à, en lien avec la classe collaborée flexible. Ça va juste venir alimenter ceci. Puis, puis c'est pas pour, tu je veux dire, notre personnel enseignant fait des choses, c'est phénoménal phénoménales. C'est pas du tout pour enlever ça. C'est que là, maintenant, on veut, euh, on veut aller chercher, on veut aller au prochain niveau. Mm -hmm. puis, on veut leur donner des outils pour. Pour faire un level up, hein, pour aller au prochain niveau. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé qui était vraiment fantastique, c'est que ça coûte rien. C'est juste, c'est des routines de la pensée. Alors, tu mets comme deux ou trois mots, là, comme souvent les routines ont comme trois, trois, trois phases, là, tu sais, euh, ou, ou une question super simple. Puis, c'est juste ça que tu as à mettre. Puis, après ça, l'élève en, en petit groupe, euh, les élèves en petit groupe peuvent collaborer, peuvent avoir un dialogue ou une bonne communication entre eux puis, puis réfléchir. Puis la beauté de ça, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, ça crée aussi un environnement euh, très sécuritaire pour l'élève. Chacun a sa place. Puis ça, c'est l'autre chose. L'élève que tu aies un, un, une déficience ou un besoin, des, des, des troubles d'apprentissage, ou que tu sois un élève euh, très performant, chaque élève a un point d'entrée. Mm -hmm. hein? On parle de bienveillance, là, ça c'est être bienveillant pour nos élèves. Puis on parle de différenciation, puis la conception universelle et tout ça. Là. Puis souvent, on devient envahi avec tout ça, puis on ne sait pas où commencer. Mais si on commence avec des routines de la pensée visible, où, tu sais, tu mets tu mets une routine très simple euh, sur le, tu sais, euh, sur, sur le tableau. Le, euh, ça commence avec ça, puis les élèves, bon, eux autres, ils vont prendre le lead. Alors, le, le prof euh, est, est rendu guide.
1: Ouais. Est-ce est que euh, vous avez observé dans, dans les classes, ou est-ce que vous avez commencé à faire ça, est-ce que vous avez observé un peu de, de, de un peu de pushback, si on veut, de, de la part des élèves, parce que en tout cas, moi, quand j'ai commencé à utiliser les, les routines de pensée, ouais. hey, là, tout d'un coup, c'est comme, oh, wow, c'est moi, faut il faut qu'il pense, là, euh, un peu, là. Est-ce mm -hmm. que vous avez observé ça dans, dans les classes?
2: Oui. Puis, quel élève nous donne la, cette résistance-là? Ce sont oui. nos élèves, entre guillemets, nos bons élèves, entre guillemets. Ouais. Hein, je m'assure ouais. de mettre entre guillemets. Euh, parce que, euh, eux ont besoin, eux, eux aiment le jeu de deviner quest ce qu'il y a dans la tête du prof. Ils adorent oui. ça parce qu'ils se sentent en sécurité. Puis ils savent qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est noir et blanc, puis demain mon papier, puis je vais remplir les. Eux autres, c'est ceux qui ont besoin. Puis là, il y a, là, il, il, là c'est un petit peu un, un chaos, un chaos organisé par le prof. Puis là, l'élève se, se sent déstabilisé et parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Nos autres élèves qu'on euh, qu dirait, qui sont moins en guillemets performants, mais on sait qu'ils sont aussi intelligents que nos bons élèves, eux, eux ont la chance finalement d'avoir, euh, de s'épanouir parce qu'ils peuvent, ils peuvent colorier à l'extérieur des lignes. Puis, c'est beau, c'est ça qu'on veut voir. Alors, nos, nos élèves qui sont, sont plus, euh, on va dire, euh, comment est-ce que je, ben je... je mets toujours en guillemets nos bons élèves, là. C'est qu'eux, ils, ils vont apprendre à se sentir à l'aise. Puis, il faut, nous, comme, comme pédagogues, comme guides, il faut qu'on qu respecte ça, puis il faut qu'on les guide vers se sentir un peu plus déstabilisés, puis être à l'aise d'être déstabilisés. Ça va mm -hmm. être la vie, ça. Donc, c'est vraiment intéressant, parce que là... Puis, je ne sais pas si vous avez vu le, le film « Mona Lisa Smile », parce que lorsque je donne des ateliers... OK, bon.
0: Oh. Non, scène... ça ne rentre pas dans notre...
2: OK, OK. Il y, a une scène, il y a une scène dans, dans ce film-là, puis je monte ça dans, dans mes ateliers, où Julia Roberts arrive, et elle enseigne dans un collège privé. Je pense c'est Wellesley College, aux États-Unis. Puis, euh, juste des femmes... Puis des femmes où la première scène c'est le prof d'art, elle lève la main puis tout le monde connaît les réponses, puis c'est comme ils ont, ils ont lu le manuel puis c'est tout noir sur blanc puis était très intimidée. Elle, elle apprend à connaître ses élèves puis la journée après elle arrive totalement sa, sa posture a changé puis elle livre quelque chose qui n'est pas dans le manuel puis là ils sont tous déstabilisés puis ils savent plus mais là pour une fois pour la première fois il y a un échange riche puis ils sont en train d'apprendre, puis ils sont en train de penser. Mm -hmm. Et elles étaient très déstabilisées, dé dé ces élèves-là. Donc, c'est un exemple qui est parfait, puis on, on, on utilise un petit extrait euh, lors de nos ateliers, même au conseil, juste pour montrer, regardez là, est-ce que vous vous reconnaissez Est-ce que vous reconnaissez certains élèves dans, dans ces clips-là? Donc, c'est très bien comme activité d'amorce.
0: Moi, de mon côté, je l'ai vécu. J'ai eu la chance de justement mettre en place la classe collaboréflexive dans ma classe mm -hmm. de mathématiques. Um, puis, j'ai toujours enseigné le cours de neuvième appliqué, um, filière appliquée quand ça existait. Mm -hmm. Et puis, ça c'était toujours bien reçu. Puis là, aussitôt que j'ai enseigné un cours au bac international mm -hmm. et de nature un petit peu plus performante dans, dans certaines de nos écoles, là, il y a eu comme, je ne m'y attendais pas du tout, là, ça, ça fait, ça date de quelques années, là, mais il y a eu comme un gros pushback, puis au point où est-ce que j'ai dû rassurer en donnant comme des notes à trous à un moment donné, puis mm -hmm. <rire> c'était comme « Ah oh, oui, monsieur, merci pour les notes à trous! » mais il y a tout cette on est mal à l'aise en tant qu'élève, à cause, comme Alex il l'a mentionné, pour une première fois, on doit on doit penser. Puis comme tu l'as dit, Daphné, on pense pour la première fois. Mm -hmm. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, c'était toute une expérience en tant qu'enseignant, mais là, de rassurer, puis d'y mm -hmm. aller peut-être un petit peu plus graduellement, puis de dire que c'est normal de se sentir peut-être en déséquilibre dans tout ça. Là. Oui. Ouais.
2: Il y a aussi une préparation à faire, je crois. Um, puis, je veux dire, je ne sais pas comment ce que ces élèves-là ont été préparés, mais par... si on parle d'élèves performants et tout ça, ou on va dire traditionnellement performants, là, on s'entend. Il, il, il y a certains rôles, comme la direction a un rôle aussi à jouer là-dedans pour appuyer son, son enseignant ou son enseignante au niveau des parents. Mmh. Je te questionner, mais qu'est-ce que tu fais là avec des tableaux blancs, puis les élèves sont debout. Puis, mmh. euh, euh, ou, puis aussi, euh, l'enseignant avec les parents, donc, je recommande toujours ça quand, quand je donne des formations. il y a, y, a, y, a y a un terrain à... Il faut dresser la table avant, si on veut vraiment. Puis, des fois, on ne on, on pense pas à cette étape-là. Euh, on y pense après, hein, quand, quand, quand on a quand des courriels à... à, à il répondre aux courriels ou des parents, tu se demandent.
1: Ouais.
2: Euh, mais surtout, les parents, on, on, les parents qui ont des enfants traditionnellement performants, là, eux, eux, paniquent. Mm -hmm eu eux, panique, eux autres, ici, là, où sont les devoirs, où, où est la note, comment, tu sais, comme les barbeaux sur un mur, ça ne me dit rien, mais vraiment, il y a beaucoup, il y a beaucoup, ça dit beaucoup pour nous autres, euh, Donc, c'est vraiment, c'est un changement de culture, mais c'est quelque chose qui vaut la peine, non, parce que c'est… Euh,
1: parlant de changement de culture, moi, euh, à la page 10, il y avait trois questions, euh, il nommait trois questions que… L'enseignant devrait se demander, puis ça, là, mmh. ça m'a frappé comme une tonne de briques. La première <rire> question que l'enseignant devrait se demander, que font tes élèves 75 du temps dans, ton, dans ta classe? Ah, oui. Deuxième question, que font les gens de ta matière lorsqu'ils font leur travail? Parce que, par exemple, si enseignes sciences, ça fait quoi un scientifique la plupart du temps? Mmh. Ou un historien, ça fait quoi un historien la plupart du temps? Mmh. Puis dernière question, quelles actions as-tu fait quand toi, tu apprenais la matière, donc quand toi, tu étudiais en sciences ou en histoire ou en, en géo ou en français, c'était quoi que tu faisais pour apprendre la matière? Puis, juste ces trois questions-là, -là, c'est mm. comme wow! C'est oui. très déstabilisant.
2: Oui, mais c'est tellement bien, hein, déstabiliser. Une, oui. une chance qu'on est déstabilisé, hein, parce que vraiment, on ne pourrait pas innover puis on ne pourrait pas évoluer. Puis, euh, Bien, c'est ça. ça, ça me fait penser comme la première question, que font nos élèves 75 du temps. Lorsque je visite mes écoles, puis je circule, si j'entends des salles de classe qui sont trop tranquilles, là, où les élèves sont assis, en train je, je regarde la direction, je dis, OK, qu'est-ce qu qui ne qu va pas ici? là?
1: Ouais.
2: » Au début, je me rappelle dans au tout, tout, tout début, là, avant que, que je commence à, à m'éveiller puis à, à aller chercher les ressources dont j'ai besoin, euh, je trouvais ça, oh regarde ça, ils sont assis au siège, ils travaille, c'est tout beau, il y a une bonne gestion de classe. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce qu'il y avait de l'apprentissage? Je ne pense pas. Mais c'était beau, c'était comme, comme des petits soldats en train de travailler, puis c'était parfait. Puis là maintenant, je, je, me, je leur dis, OK, là, n'oubliez pas, tu sais, on veut entendre, on veut attendre des dialogues, on veut attendre du, du beau bruit, du, du bruit qui est, qui est quand même bien géré, mais tu vois qu'il y a un bourdonnement, là. T'sais, on veut voir des jeunes en train de bouger, on veut voir, euh, on veut que ça soit, on veut que, que la salle de classe soit en vie. T'sais? Puis on veut que ça soit leur salle de classe et non pas la salle de classe de l'enseignante ou de l'enseignant. Ça, c'est une autre chose aussi. Pour que l'élève puisse penser, il faut que ça soit son environnement. Puis j'aimerais parler d'environnement un petit peu, parce que ça, c'est un autre. Ça fait partie du, du trépied, tu sais. Il euh, y a, a l'enseignement, il y a le contenu, il l'environnement, il y a tout ça. Mais tu sais, les, les classes Pinterest, c'est super beau, mais ça, vraiment, c'est pas là pour être au service de, de l'enfant, puis de l'apprenant ou de, de l'apprenante. Donne-moi un mur blanc, là, un mur vide, puis après ça, remplis-le tranquillement pas vite avec des traces d'apprentissage, puis ça devient l'environnement de l'élève c'est c'est pas aussi beau que Pinterest. Tu vas pas voir ça sur des, des, des affiches de Pinterest, mais au moins l'enfant va, va, va se voir chez lui. Puis, um, Mark Church, qui est le, un des auteurs de Making Thinking Visible, euh, dans, dans le cours, il, il nous a montré sa salle de classe lorsqu'il était un, 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 prof, un, 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 un nouveau prof qui utilisait cette, cette, ces routines-là. Puis tu voyais que la classe était tellement belle de papier tout partout, puis d'affiches de, de, avec des traces de la pensée. Puis l'élève était bien dans cet environnement-là. c'était à lui, il était fier. Puis c'était son travail, c'était ses traces. Donc ça, c'est un message important aussi à, à livrer tu sais. Donc...
0: Ouais, pour mais... bon, moi, moi, en tout cas, te parlé de fonction, tu sais, de l'environnement. Puis euh, ça, c'est quelque chose souvent, tu sais, dans les classes Pinterest, on a, tu sais, on, on a peut-être dans notre tête... Euh, une fonction pour chacune mmh. des couleurs, des 18 mmh. couleurs qui se retrouvent mmh. sur notre mur avec euh, peut-être des mots que euh, les, les enfants ou les élèves comprennent ou comprennent pas ou vont peut-être pas utiliser. Mmh. Mais la fonction est comme une deuxième pensée. C'est comme, OK, je vais avoir un beau mur, puis ensuite, je vais penser à la fonction. Mmh. Ou euh, tu sais, tu passes dans une salle de classe puis tu demandes à un élève, tu dis, bien, as-tu déjà utilisé cette formule-là sur le tableau? Euh, je ne savais même pas qu'il y avait une formule là, monsieur. Non. Ah, OK. Fait que là, tu sais, est-ce qu'il y a une fonction à en notre environnement puis est-ce que cette fonction-là, c'est l'apprentissage de l'élève pour faciliter ou provoquer un apprentissage?
2: Effectivement.
0: Euh, oui. Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser, là.
2: Ah, oui, effectivement. Puis, c'est vraiment... Dans le, au, euh, si on pense euh, qu'est-ce qui, qui Au niveau de mon contrôle, tu sais, le, le, le membre enseignant, le, le personnel enseignant... Tu des fois, on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre sur tout ce qui se passe, mais ça, on a le contrôle sur ça, c'est quelque chose qui est facilement euh, réparable. On peut, on peut aller ajuster ça. Puis écoute, j'adore des belles salles de classe, là, mais, mais oui, tu, 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 tu présentes quelque chose d'important, Martin. Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a un, un objectif, une fonctionnalité, là, pourquoi qu on, qu on fait ça? Donc, euh, c'est vrai? Mm -hmm.
1: um, moi, il y, y a une chose, une autre chose qui m'a frappé dans le chapitre, c'est euh, vers la fin du chapitre, ou en tout cas, je ne me souviens pas à quelle page, il donne, euh, il donne une, une genre de définition. C'est quoi une réflexion structurée? Parce que le nombre de fois qu'on demande à nos élèves, « Ok, faites une réflexion sur tel sujet, même à la faculté d'éducation. Combien de mmh. réflexions qu'on a faites à, à faculté d'éducation? » Puis, euh, eux, ils nous disent vraiment, « Voici, c'est quoi une bonne réflexion? » Donc, premièrement, tu décris l'objet de la réflexion. Donc, décris-moi à quoi c'est à quoi tu réfléchis, c'est Qu -ce, quoi les, les caractéristiques de ce à quoi tu réfléchis. Ensuite, tu connectes le nouveau avec ce que tu connaissais avant. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, tu examines l'objet de réflexion à travers différentes lentilles. Puis là, bien, tu peux te commencer à, à voir euh, différentes perspectives. Donc ça, c'est vraiment une réflexion structurée. Puis, il me semble que c'est ça, on demande tout le temps à nos élèves, même à nos profs, de, de réfléchir, mais je ne suis pas sûr que ça ait été montré. En tout cas, moi, mais occupe pas, j'ai jamais enseigné à mes élèves, voici c'est quoi réfléchir.
2: Hmm. Exactement, oui, c'est ça, on prend pour acquis qu'on on sait hein, comment réfléchir. Puis au début, où, dans ce chapitre-là, il parle de. Il parle de euh, la carte conceptual map là, de, mmh. de la pensée. Puis ça, c'était une des premières activités qu'on a faites lorsqu'on a pris le cours avec nos élèves. On voulait savoir, mais comment tu vois ça, toi, pensée? Puis, on, ils ont, puis les différents niveaux ont dressé des cartes conceptuelles au niveau de, de c'est quoi la pensée. Puis c'est là qu'on a vu que... Oh, on a toutes des, dif des définitions différentes de c'est quoi penser. Donc, oui, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on sait qu'est-ce que c'est penser et certainement pas que nos élèves savent qu'est-ce que c'est penser. Donc, il faut l'expliciter, puis il faut leur dire voici ce que je recherche dans ta réponse, puis, puis de modeler ça, puis euh, offrir beaucoup, beaucoup d'occasions en salle de classe pour que l'élève puisse pratiquer euh, avec, ses, avec ses pairs, euh, encore une fois, dans, dans un environnement qui, qui est sécuritaire pour pouvoir... Euh, développer ce muscle-là, parce que c'est un muscle qu'on développe. C'est est difficile. On est, en, on, on est en compétition avec, avec des iPads, des e euh, pas les iPads e nécessairement, mais les jeux dans, sur les iPads, e les Roblox, mm -hmm. les, les affaires-là, -là, tu Puis, euh, c'est pas évident, là. Ils sont passifs souvent, lorsqu'ils visionnent des, toutes sortes de, de trucs. Donc, euh, c'est un muscle qu'on doit développer comme un bon athlète, là. Mm
0: -hmm. puis, puis, moi, j'entends plusieurs choses, puis c'est comme un thème dans, dans le premier chapitre, en tout cas, que, tu sais, souvent, en, en, en éducation, on voit la compréhension comme une première étape avant de pouvoir faire des, mmh. des choses un peu plus complexes, comme l'évaluation, peut-être l'analyse, etc. Euh, en Ontario, on pense à peut-être notre CC avant, peut-être notre HP ou notre MA, mmh. euh, mais dans le fond, lui, euh, ou les auteurs, dans le fond, il flippent ça un petit peu, puis ils disent ben, la compréhension de l'élève, c'est un produit de l'évaluation, de l'interprétation, de l'analyse, de tous ces processus mentaux-là. Puis, tu en t'écoutant Alex, quand tu es en train de parler, tu es en train de nommer ce les, les éléments euh, justement dans une réflexion structurée, moi, ce qui me venait en tête, c'était justement ces verbes-là. Tu sais, observer, expliquer, interpréter, prouver, c'est des liens, euh, considérer différentes perspectives. C'est tous des verbes qui vont provoquer une compréhension. C'est mm -hmm. pas la compréhension qui vient avant, c'est un produit de cette compréhension-là. Oui. Puis je pense qu'il explique ça en disant, en appelant oui. tous ces verbes-là comme des processus mentaux, des processus mm -hmm. de la pensée. Puis c'est comme... C'est ces processus-là qui sont dynamiques, comme tu disais, Daphné. Mm -hmm. C'est comme un... Ça se passe dans des routines, ça change de, mm -hmm. du jour au jour, puis... Mais il n'y a pas peut-être... C'est pas qu'est-ce qu'on pensait que c'était avant qui était peut-être juste... Ah, ben comprendre quelque chose, ça veut dire que je casse de le régurgiter, mm -hmm. euh, régurgiter des faits, etc. Il y a comme... C'est pas statique, c'est rendu dynamique, c'est des processus à ce point-ci. Fait que moi, c'est vraiment comme le... Un des takeaways que j'ai pris mm -hmm. de ce chapitre-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
2: Oui. Oui, et puis dans le premier chapitre, il parle, il donne l'exemple d'une petite fille ou d'un élève qui, 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 qui explore la peinture. Mmh. C'est en explorant la peinture avec les différentes nuances, les couleurs et tout ça, qu'elle apprend, donc elle pense, pendant qu'elle ajoute un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, savoir faire mauve et tout ça. Donc, c'est elle pense en, 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 en agissant, puis c'est là c'est là qu'elle va développer des, des connaissances. Tu sais, donc, tu viens de le dire, Martin, comme il, mais il, il, a, il a utilisé cet exemple-là qui était vraiment euh, très intéressant, là, tu sais, Donc, euh, c'est ça. Mm -hmm.
1: um, on serait rendu au moment de faire des ponts avec, euh, eh bien, entre la, cette théorie-là et la pratique, même si on a parlé un peu de pratique. Mm -hmm. Donc, demain matin, par quoi qu'on peut commencer dans notre salle de classe pour commencer, à mettre en, pour commencer à faire penser nos élèves un petit peu plus, les faire réfléchir un petit peu plus. Puis
0: j'ajouterais, Alex, même au-delà de la salle de classe, dans la pratique, que ce soit en salle de classe ou à, à la direction d'une école ou même au, au niveau de la surintendance aussi, là,
2: mais là, je dis toujours, la première chose, c'est aller lire le livre. C'est <rire> <Ça serait> fantastique. <rire> ça serait une bonne chose d'aller chercher le livre, là, parce que c'est des routines qui, qui se lient en, qui, qui en petites bouchées. Donc, ça, 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 ça tu n'as pas besoin de tout lire le livre. Là. Tu peux lire une petite bribe, une petite routine, puis après ça, tu peux la mettre en pratique. Ça, ça serait une, une chose que je recommanderais, parce que ce n'est pas évident de mettre quelque chose tout de suite en pratique, euh, sans connaître un peu les, les, les principes de base. Nous, on les connaît parce qu'on on a, a lu le livre, puis on vient d'avoir un échange assez fructueux là, sur les routines. Alors, j'irai chercher une copie du livre, puis je lirais peut-être une ou deux routines juste pour se l'approprier, numéro un. L'environnement, c'est quelque chose qu'on peut faire dès... Euh, la rentrée demain. Donc, on peut on peut-être peut réexaminer notre environnement en salle de classe ou même au niveau de notre école. Je vais parler en tant que, comme pour un, un, une enseignante un enseignant, euh, peut-être aller voir, OK, est-ce que la salle de classe est vraiment pour mes élèves ou est-ce que... Est -ce que est-ce que le, je veux vraiment le contrôle ici, par exemple? Est-ce que les crayons, puis les ciseaux, puis la colle, est-ce que tous les outils, les matériaux sont vraiment accessibles aux élèves puis peuvent aller les chercher comme ils veulent? Est-ce que mes tableaux blancs, si j'ai des tableaux blancs, euh, pas les TBI, là, mais les tableaux blancs euh, est Oui. est-ce qu'ils sont libres, est-ce qu'ils sont tous qu blancs <rire> et n'ont pas rempli de ressources, pour que l'élève puisse aller et travailler et penser avec euh, ses, ses collègues de classe. Donc, est-ce que l'environnement est prêt pour, est, est disposé pour que l'élève puisse aller apprendre activement, debout, pas juste assis, debout. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on que, qu peut faire dès demain. Et euh, aussi, je pense d'adopter une, une mentalité que il faut que je cède un, faut que je cède le contrôle, puis il faut que je fasse confiance à mes élèves. Euh, poser des questions ouvertes, puis juste voir où, -ce que, où -ce que, je vais juste lancer là, un thème, une question. Ça l'aide encore une fois si on a eu au moins une routine, tenter une routine, puis voir, explorer, puis avoir, euh, être curieuse ou curieux à savoir mais comment est-ce que ça va, comment est-ce que mes élèves vont réagir, puis après ça, juste observer, puis de ne pas avoir peur. Si ça ne fonctionne pas, c'est correct. C'est correct parce que le prof a le droit de faire des erreurs, puis c'était important qu'elle les voit le prof faire des erreurs aussi, puis, puis, euh, puis dire, oh OK, ça, ça n'a pas bien fonctionné, puis qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Puis encore une fois, avoir un échange avec les élèves. Mm -hmm. Toute tu, tu, tu l'idée que, que tu sais, l'enseignant le, ou l'enseignante est, est comme Dieu, là, puis connaît tout, c'est tellement faux, puis il faut que l'élève voit davantage que c'est une relation qui se propre qu il y a une co-création qui se passe au niveau de l'apprentissage, puis que euh, l'enseignant le, ne connaît pas tout, puis c'est correct puis il va apprendre avec ses élèves. Ça fait, ça fait, ça rend ça très... Donc, il y a le mindset aussi à travailler. Donc, j'ai donné quelques petites pistes qu'on pourrait faire demain, puis ça, ça va pour une direction, ça va pour une tendance C'est vraiment, euh, une mentalité de croissance, puis de curiosité.
1: Moi, je... En tout cas, moi, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, puis... Moi, je verrais ça pour une direction, là, une rencontre du personnel, Ou est-ce que tu utilises une routine avec ton personnel. Bon, tout le monde va penser à tel problème de, avec telle routine. Puis justement, euh, l'Université Harvard a un site, euh, le site Project Zero, ouais. euh, Thinking Routine Toolbox, qui est une mine d'or incroyable. Euh, écoute, vous allez là, là, puis il y a des dizaines et des dizaines de... de de routines de pensée, des thinking mmh. routines. Oui. Ils sont bien expliqués. Ils ont des exemples. C'est oui. merveilleux. C'est tellement une bonne ressources. Vous ne pouvez pas vous passer de ça si vous enseignez. Là. Project Zero's Thinking Routine Toolbox. Oui. Euh, ça vous prend ça et le livre, bien sûr. Parce oui. Que, oui, ouais.
2: puis ils n'ont pas besoin d'aller lire le livre. Voilà, ils peuvent aller directement là. Puis, au niveau de la surintendance, moi, la façon que j'utilise les routines, je rencontre mes directions une fois par mois. On est en virtuel, mais des fois, on est en présentiel. Mais lorsqu'on est en, en virtuel, juste la semaine passée, j'ai um, animé une, une routine de la pensée visible avec eux. Je leur, ai, je leur ai montré un clip, un TED Talk um, au niveau de la CUA. Après ça, je disais, OK, je vous mets en breakout. Voici le tableau, Jamboard. Puis, on fait une, une routine de la pensée visible, puis on revient en plénière air pour, parler, pour en discuter. Puis, j'ai été très transparente. J'ai dit là, là, qu'est-ce que je fais avec vous je, une exigence, et vous, comme moi je m'attends, est-ce que vous faites la même chose avec votre personnel Donc mm -hmm. une, ça c'est une autre chose, les, les réunions du personnel. Trois quarts devraient être au niveau de, du perfectionnement professionnel, la, la micro formation professionnelle. Un sujet, on le fait comme il faut pour une trentaine de minutes. C'est juste ce qu'on a besoin pour aller, pour mettre en pratique là, un, un nouveau concept. Pas, pas, pas inonder le personnel, une chose seulement. On le fait comme il faut. Puis après ça, donc je leur dis, écoute, moi, je le fais avec vous. Vous pouvez le faire avec votre personnel pour que... parce qu'il faut que ça rentre en salle de classe, ça, là. Oui. Mm
1: -hmm. mm
2: -hmm.
1: ouais. Martin, euh, un mot pour la fin? Bien, moi, je,
0: je fais un lien avec quelque chose qu on a, dont on n'a pas parlé, qui est un sujet que tu aimes beaucoup, Alexandre, puis sûrement, Daphné toi aussi, euh, qui est l'évaluation. Mm -hmm. euh, je pense que si notre définition de la pensée commence à changer un petit peu, puis qu'on a justement tous ces processus de la pensée-là qui deviennent plus évidents, je pense que ça va venir faciliter le processus de l'évaluation aussi. Si mm. on sait que, ben justement, on définit avec les élèves, ben qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Qu'est-ce que ça veut dire observer? Puis qu'est-ce que ça veut dire expliquer, interpréter, analyser? Puis c'est des choses qui se font à tous les jours à cause maintenant, avec ce genre de routine-là, ça se fait à tous les jours, puis on les rend visibles. Mm -hmm. À un moment donné, ça devient comme, ben, comment tu ne fais pour ne pas évaluer tout ce qui mm -hmm. se passe tout le temps? Tu n'es pas, pas juste, tu ne demandes pas à, à l'élève d'analyser quelque chose une fois par deux semaines. Tu le demandes de faire presque à tous les jours. Exactement. Fait, à cause que ta définition de la pensée a changé. Mmh. Tu incorpores toutes ces choses-là. Ça ne devient plus juste euh, je te présente de l'information, tu dois le régurgiter. Là, je te présente de l'information, on va, on va le découvrir ensemble puis on va analyser, on va, tiens, on va apprendre qu'est-ce que ça veut dire, analyser, mmh. puis euh, tu vas le faire puis là, on va le pratiquer à tous les jours puis on est en train de pratiquer ces processus de la pensée-là. Puis là, je vois Alex que la gigote. Oui, là, je parler oui,
2: oui. là. Moi,
1: <rire> <Voilà, rire> j'ai utilisé les, des routines pour des évaluations, des fois, puis c'est impossible de tricher. C'est impossible de faire du plagiat quand tu utilises ça parce que je veux que tu rendes ta pensée visible. Fait mm -hmm. que si tu, si tu prends les réponses de l'autre, ben, ça marche pas. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça qui est merveilleux là-dedans. Es, il faut que tu penses, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu me démontres ta compréhension, ton il faut que tu me démontres qu'est-ce que tu as appris finalement.
2: Oui, effectivement. Et voilà. Voilà. C'est une beauté, c'est parfait.
0: <rire> ben, je pense que ça termine bien euh, l'épisode, cet épisode-ci des ingénieurs mm -hmm. pédagogiques. Un gros merci, Daphné, encore une fois d'être euh, parmi nous, puis espérons qu'on peut peut-être refaire ça, peut-être avec un autre chapitre ou un autre livre à un moment donné. Ça nous voilà. ferait plaisir.
2: Absolument. Merci à vous. Hein. Quelle, euh, quelle belle soirée qu'on a vécue ensemble. Merci.
0: Merci. Et sur ça, on se dit à la prochaine.